0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Sputnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'Afrique en marche. Nous allons évoquer la demande officielle formulée par l'Algérie pour adhérer aux BRICS un club de pays formé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ensuite, nous analyserons les problèmes que rencontrent les pays africains pour lever des fonds sur les marchés financiers internationaux. Je suis Kamal Louage. je vous accompagnerai durant cette nouvelle édition avec mes invités, le docteur Mohamed Achir, économiste, et le Dr Lachmissiard, financier international. Lors d'un entretien télévisé en juillet, le président algérien avait évoqué la possibilité que son pays adhère au BRICS. Le groupe constituant une force économique et politique et permettant de s'éloigner de l'attraction des deux pôles Est-Ouest, selon Abdelmajid Tebboune. Aujourd'hui, c'est chose faite. Alger a officiellement déposé une demande d'adhésion aux BRICS, vivement saluée par la Russie, en attendant les positions officielles des autres membres du club. Concernant les capacités réelles d'Alger à intégrer les BRICS, le chef de l'État algérien avait affirmé que l'adhésion était tributaire de conditions économiques auxquelles l'Algérie satisfait en grande partie. Dans le même sens, il a souligné le 24 septembre que parmi les objectifs de son gouvernement figurait le développement du revenu national d'une manière qui permette au pays d'entrer dans le groupe des BRICS. Pour rappel, le Nigeria n'exclut non plus de rejoindre le format alors que l'Afrique du Sud en fait partie depuis 2011. Dans cette optique, l'axe Alger-Abuja-Pretoria, sera-t-il le pivot sur lequel va s'articuler la coopération de l'organisation avec l'Afrique Et si l'Égypte intègre également ce club, l'ex-Alger Lecaire, sera-t-il la locomotive de l'Afrique du Nord qui permettra la jonction avec le Moyen-Orient quelles seront les retombées sur les plans politiques, économiques, militaires et géostratégiques Pour répondre à ces questionnements, l'Afrique en marche reçoit Mohamed Achir, économiste et enseignant à l'université Mouloud Mamri à Tiziouzou. Monsieur Achir, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien concernant une question euh, qui est très très importante euh, en ce moment, notamment dans le contexte euh, international, et qui est la demande officielle euh, déposée par l'Algérie auprès des BRICS pour y adhérer, pour adhérer à, à ce club. Donc, premièrement, quelle est votre réaction par rapport à cette, euh, à cette euh, demande officielle euh, vu que le, le, le président algérien, on a déjà parlé, et avait promis qu'il y aurait des, des, des nouvelles positives. Et avant ça, je rappelle aussi que la Russie a tout de suite salué cette, le dépôt de cette demande officielle par l'Algérie, en attendant bien sûr les, les positions des autres membres qui vont s'exprimer sur ça.
1: D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, l'Algérie a déposé officiellement sa demande, ou bien elle a exprimé officiellement sa demande d'intégration du bloc des BRICS, donc en déposant des demandes de niveau des représentations diplomatiques des, des cinq pays des BRICS. Donc cela... Et effectivement, c'est dans la ligne du de, 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 de président de la République. Donc, il y a quelques mois quand même, il a réitéré cette euh, volonté et cette demande d'intégration LibriX. D'abord, euh, le contexte actuel est, est, est un contexte euh, qui donne des signaux quand même de redéfinition des relations internationales et des équilibres économiques au niveau mondial également. C'est un contexte qui réitère également un certain nombre de revendications anciennes des pays du Sud, mais aussi des pays émergents quant à la réalisation d'un certain équilibre et d'une certaine équité dans les relations économiques et politiques internationales. Donc, nous assistons quand même à des initiatives et même au déblocage diplomatique de certains pays hein, par rapport à cette multipolarisation des relations internationales, le vœu de rentrer dans une multipolarisation ou bien un monde multipolaire et de renforcement des relations multilatérales. Cela dit que tous les pays, je crois maintenant, ont intérêt à défendre leurs intérêts et leur position dans le monde, mais avec une vision, bien sûr, qui s'affranchit de la relation classique dominant-dominé, mais une relation de gagnant-gagnant, une relation de polarisation multipolaire, c'est-à-dire chaque bloc régional ou chaque groupe de pays peuvent s'affirmer avec leur. Euh, bien sûr, leurs intérêts, leurs relations et surtout leur indépendance, c'est-à-dire s'affranchir d'une certaine tutelle euh, classique exercée. Et il y a maintenant, euh, enfin, on peut dire que depuis euh, les, les colonisations, passons par, euh, bien sûr, d'autres euh, instruments de néocolonialisation et de, de, de la mondialisation néolibérale. Donc, il y a une prise de conscience, je crois, de la part d'un certain nombre d'États. Mais euh, concernant l'Algérie, l'Algérie était pionnière en termes de revendication d'un nouvel ordre économique mondial. Ça remonte aux années 70. Et euh, elle a toujours médité euh, pour le non-alignement d'abord dans les relations internationales par rapport aux conflits, aux guerres, aux crises, etc., mais aussi par rapport aux droits des pays du Sud, surtout des pays nouvellement indépendants des, des années 60-70, et euh, leur, leur droit, euh, bien sûr, à, à, leur droit, euh, à avoir un poids aussi euh, dans le, le, de la définition des relations politiques internationales et dans la répartition des financements au niveau des institutions financières internationales comme le FMI, la Banque mondiale, euh, voilà. Donc euh, l'Algérie est pionnière en termes de cette démarche euh, mmh. multilatérale et euh, multipolaire.
0: D'accord. Ben je vous remercie pour cette première réponse. Euh, ma deuxième question, maintenant, abordons l'aspect central de cette de cette demande euh, d'adhésion officielle qui n'est pas juste de la part de l'Algérie, mais il y a d'autres pays euh, africains qui est très important, dont les économies sont très importantes, comme le Nigeria et comme euh, l'Égypte. Donc, je commence commençons par euh, l'idée d'un axe, d'un axe de développement euh, entre et qui qui est une ancienne idée aussi. Alger, Abuja et Pretoria. Est-ce que vous pensez que Vu que ces pays, c'est-à-dire l'Algérie et le Nigeria, désirent d'adhérer aux BRICS, est-ce que vous pensez que cet axe-là pourrait, avec le potentiel économique qu'il a, avec les infrastructures qu'il a, pourrait jouer le pivot sur lequel va s'articuler la coopération entre l'Afrique et les BRICS L'Afrique subsaharienne, je veux dire.
1: Oui, justement, euh, l'Algérie est euh, la même euh, initié euh, avec euh, un certain nombre de pays, notamment l'Afrique du Sud, euh, le, 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 ce qu'on appelle le NEPAD, c'est-à-dire euh, un nouveau euh, plan de développement économique pour l'Afrique. Donc, euh, l'Algérie euh, elle a toujours soutenu une, une approche panafricaniste de développement euh, qui, qui s'affranchit toujours euh, d'une certaine, certaine tutelle que ce soit politique ou, ou économique. Donc, l'Algérie a toujours milité pour un développement intra-africain, entre les pays africains, et pour un nouvel euh, ordre économique africain aussi, euh, qui renforce l'intégration africaine et qui renforce même le, 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 sur le plan politique euh, le, 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 c'est-à-dire les, les, les positions des pays africains pour qu'ils euh, défendent l'intérêt de l'Afrique, de toute l'Afrique. Donc là, euh, je pense euh, effectivement actuellement, il y a des PIB quand même assez importants en Afrique. Les quatre premiers PIB de l'Afrique, donc nous avons le Nigeria, euh, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie. Donc ces pays constituent aujourd'hui en quelque sorte la locomotive économique de l'Afrique en termes de croissance, de développement, même en termes de diversification économique et de lutte contre les injustices et la pauvreté. C'est vrai que dans certains pays africains, il y a toujours des problèmes en termes qualitatifs, mais l'Algérie, il faut le noter quand même, est, est classée première en Afrique en termes euh, d'indices de développement humain. Donc, euh, le développement économique et social algérien est un développement qualitatif. Il n'est pas mmh. seulement quantitatif, si on le compare à un certain nombre de pays qui ont réalisé quand même euh, quantitativement un PIB très important. Mais ce qui est très positif pour l'Algérie, c'est cette capacité de réaliser un développement qualitatif, c'est-à-dire qui met au centre le développement humain, le développement social, l'équité, la justice sociale. Donc, l'intégration de ces pays, ce qui fait l'Algérie également, et essaye surtout avec les projets qu'on a maintenant, le, le, le gazoduc euh, transsaharien le, le, qui viendra du Nigeria jusqu'à Hashirmen, le, le projet de, de bien sûr, le, le, la route, la route transsaharienne et le projet de fibre optique aussi qui est déjà qui est déjà en Mali. donc tous ces projets, ainsi que la ZLICAF, la, la zone de libre-échange africaine, donc c'est des projets qui renforcent l'intégration davantage de l'Afrique et même qui renforcent aussi l'investissement intra-africain. Donc ça c'est très important parce que euh, l'Afrique maintenant constitue, euh, on peut dire que une, une visée économique, hein, c'est-à-dire elle est visée par toutes les puissances mondiales. Hein. Mmh. C'est pour cette raison que l'Afrique doit renforcer davantage sa coopération et renforcer davantage son intégration sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan d'intégration financière, pourquoi pas, en mettant des institutions euh, supra-africaines qui vont intégrer des politiques financières, budgétaires, monétaires, donc en perspective, bien entendu. Hein. Mais euh, c'est euh, une ambition qu'il faut se fixer pour l'Afrique. Maintenant, les BRICS, si on parle des BRICS, l'Afrique du Sud a adhéré aux BRICS avec un PIB de 400 milliards de dollars, donc c'était en 2011, donc cela veut dire que euh, les BRICS, euh, d'abord les BRICS fondamentalement, euh, ou bien leur, leur, les, les fondements objectifs de la création des BRICS consiste en, en, en la redéfinition des relations économiques internationales. C'est-à-dire, c'est pour remettre un peu en cause euh, ce qu'on appelle le consensus de Washington, mm -hmm. hein, qui est, euh, euh, est -à -dire un système monétaire et financier, et même économique, néolibéral, euh, qui s'est imposé après la chute du mur de Berlin, bien, bien entendu, et dans lequel donc, il y a une dizaine de points euh, qui cadrent avec... Euh, le, libéral, le néolibéralisme qui cadre également avec la politique américaine, qui, qui, qui américanise le monde, c'est-à-dire la mondialisation américaine, donc avec, bien sûr, euh, c'est-à-dire avec, 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 euh, une certaine euh, omniprésence dans des institutions multilatérales et même on dirait la manipulation de programmes et de financements de certaines institutions comme la Banque mondiale et fmi Donc, les BRICS viennent pour proposer une autre manière de voir le développement économique mondial, la coopération internationale, et de redéfinir aussi un peu les démarches des institutions issues des accords de Bretton Woods en 1944 donc, euh, c'est donc les BRICS, ont mis d'ailleurs même une, une, une nouvelle banque de développement, hein, bien sûr dédiée au pays des euh, BRICS en premier temps, et, et, et les BRICS veulent euh, en quelque sorte peser dans l'échiquier économique mondial et même politique, parce que c'est inséparable en quelque sorte. Donc, cela... On le constate maintenant avec leur émergence. On continue toujours à les appeler par euh, par l'Occident les émergents alors que euh, c'est des pays carrément développés. Hein. Ils sont développés. Et ils ont réalisé des avancées, euh, je dirais, de pas de géant en termes de développement. Maintenant les BRICS, c'est 25% du produit intérieur brut mondial. Hein. c'est environ 24 000 milliards de dollars de PIB
0: Et il s'achemine vers 40% d'ici 2025 selon les estimations des institutions internationales. Tout à
1: fait. Hein, C'est-à-dire, bien sûr, en perspective, euh, la, 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 les pays des BX, euh, si on rajoute euh, d'autres pays aussi comme l'Algérie, euh, éventuellement d'autres pays comme le Mexique aussi qui, 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 euh, qui pourraient intégrer les BRICS, et d'autres pays africains, hein, que on pourrait, même euh, asiatiques ou arabes, donc on pourrait y aller vers euh, d'ici à moyen terme, hein, d'ici 2030 au mois, c'est-à-dire à long terme 2030-2035, qu'on pourrait avoir euh, carrément la moitié du PIB mondial. Mais ce qui est aussi, euh, ce qui est quand même un, un élément de légitimation euh, de, 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 des actions des BRICS, actuellement, est fondée sur même euh, d'abord leur étendue géographique et leur population. Ils comptent 40% de la population mondiale. Mmh. Donc, c'est plus de 3 milliards d'habitants. Donc, cela aussi exige euh, une certaine redéfinition euh, de, de, des centres de décision politique euh, euh, internationale, c'est-à-dire euh, les centres de décision de la politique internationale actuellement qui sont toujours euh, dans le, le, le g 7 etc., et toujours dans le consensus de Washington, euh, c'est-à-dire un peu le, 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 et, un monopole occidental de la décision mmh. euh, politique mondiale au niveau des Nations unies. Donc euh, cela, euh, en quelque sorte, est un élément de, euh, de ségrégation à l'égard d'une grande partie de la population mondiale. Donc, les pays des BRICS maintenant ils sont, ils sont, ils sont à plus de 3 milliards d'habitants. Donc, même sur le plan de décision politique mondiale, euh, ils ont leur, euh, ces pays ont leur mot à dire et, et leur poids. Donc, c'est pour cette raison que même la question de, de réforme des institutions de coopération internationale, des institutions multilatérales, euh, se pose également.
0: D'accord. Euh, une autre question, c'est, euh, vous l'avez déjà évoqué euh, en quelque sorte, c'est la volonté de l'Égypte euh, aussi d'adhérer à cette euh, à cet ensemble. Alors là, si l'Algérie euh, et l'Égypte arrivent à adhérer et que leur euh, demande est acceptée, ça serait un axe très très intéressant pour le Maghreb qui pourrait tirer le Maghreb dans le cadre de cette coopération. Euh, avec le, les BRICS et même faire une jonction avec les pays de, du Moyen-Orient qui seront, dont il y a aussi certains qui sont déjà euh, en liste comme l'Arabie saoudite. Comment voyez-vous cette chose Et euh, d'un point de vue de la diversification des économies africaines, le besoin de développer le, le, les infrastructures, comment aussi voyez-vous l'apport des BRICS euh, dans le domaine
1: oui, vous savez que le, euh, ce, euh, la Chine, elle a beaucoup de mérite d'avoir tiré euh, l'économie brésilienne. La Chine, il mm -hmm. a énormément investi au Brésil, mm -hmm. et on, maintenant on voit le Brésil avec un PIB de, euh, je crois, de. Euh, si je ne me trompe pas, le, le Brésil, il y a 1 600 milliards de dollars de PIB. Il y a un pays quand même euh, plus qu'émergent, un pays développé, on, on peut dire. Bien sûr qu'il y a un problème de développement qualitatif, la pauvreté. Et j'espère maintenant avec le retour du LEA, euh, donc ça va être euh, un développement. Qui sera orienté davantage vers les couches sociales. Donc Lula, le président réélu réélu récemment, donc pourrait bien sûr corriger un certain nombre de reculs en termes de développement qualitatif sur le plan social. Mais tout de même, faut noter que c'était Lula qui a introduit le Brésil dans ce groupe des BRICS. Mais ce qu'il faut noter, c'est que il faut dire que il y a une intégration intra brics très forte et celui qui tire la croissance et le développement, c'est bien entendu la Chine. C'est le, le deuxième pays mondial avec 18 000 milliards de dollars et la Chine, il faut le dire aussi, est le premier partenaire de l'Afrique. Hein? Il y a 20 ans, c'était la France qui est le premier partenaire de l'Afrique sur le plan économique et commercial. 20 ans après, c'est la Chine qui est le premier partenaire de l'Afrique sur tous les plans et euh, je rappelle que l'Algérie a renouvelé son accord stratégique global avec la Chine hier. C'était un quinquennat de, de, donc qui concerne pratiquement tous les secteurs d'activité. La Chine est le premier partenaire de l'Algérie sur le plan économique et commercial. Et C'est le premier investisseur. Le, le stock des IDE chinois en Algérie s'élève à plus de 13 milliards de dollars. Donc, la Chine également est très fortement présente en Égypte, en Égypte, très fortement présente au Nigeria, très fortement présente en Afrique du Sud. Donc, euh, les, les investissements de la Chine, de l'Inde, de la Russie également, et même du Brésil, vont tirer davantage vers le haut la croissance économique. Euh, africains, des pays africains, euh, les, les, au moins les quatre PIB euh, de l'Afrique, et avec leur système euh, de financement du développement, la nouvelle banque de développement des BRICS également, qui euh, finance des projets euh, d'infrastructure, des projets aussi, même de transition énergétique, euh, par exemple. Donc, euh, c'est tout ça pourrait tirer vers le haut les croissances économiques. C'est pour cette raison que l'Algérie, on peut dire que l'Algérie, par exemple, il y a avec les BRICS déjà bien avant, c'est-à-dire même Brésil. Le Brésil, les dernières statistiques, je crois, de des quatre premiers mois de, de, de 2022, du commerce extérieur, nous avons remarqué la remontée du Brésil comme euh, fournisseur important, je crois, troisième ou quatrième fournisseur de l'Algérie. Hein? Mmh. Donc, il y a même le Brésil maintenant à sa place de, 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 avec l'Algérie en termes euh, du commerce euh, extérieur. Donc, euh, l'investissement euh, direct étranger de ces, de, de ces pays à travers leur grandes entreprises, mais aussi à travers le transfert de la technologie, à travers le transfert du management de projets notamment, euh, le transfert de la gouvernance, du système de gouvernance des, en termes d'efficacité managériale et à travers aussi, et bien sûr, la recherche scientifique la recherche et développement. Donc, ça pourrait donner un, un coup d'accélérateur au développement euh, de, de, des pays comme l'Algérie et ça va mettre... Et ça va accélérer même l'intégration économique africaine euh, sur le plan commercial parce oui. que l'Afrique est actuellement euh, sous-industrialisée et, et même sous-exploité -exploitation, sous -exploitation, sur le plan agricole. Donc, elle a besoin de, de, de développer ses investissements et donc on a besoin des IDE, des grandes, euh, des, des grandes des grands pays comme la Chine, comme la Russie, comme l'Inde et comme euh, le Brésil pour pouvoir mettre en valeur ce potentiel de ressources très important en Afrique et industrialiser davantage ces pays, mais aussi, bien entendu, les, 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 donc développer leur euh, intégration même commerciale et leur capacité d'exporter vers d'autres pays euh, du monde.
0: Je vous remercie, Monsieur Achir, pour toutes ces informations et ces éclaircissements. Je souhaite vous retrouver dans un autre entretien. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Vous écoutez Sputnik Afrique, c'est Mohamed Achir, économiste et enseignant à l'université Mouloud Mamrie à Tiziouzou. Dans cette première partie, notre invité estime que l'Algérie, comme les autres pays africains, a beaucoup à gagner sur tous les plans en coopérant avec les BRICS, notamment en termes de diversification de l'économie avec l'introduction de technologies et d'industries de pointe que les BRICS sont prêts à fournir. Chers auditeurs, dans la seconde partie de notre émission, l'Afrique en marche, nous recevrons Lachmi Sillard, expert financier international et ancien dirigeant de banque d'affaires, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Restez à notre écoute. À tout de suite. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » présentée par Spoutnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Lors du forum sur l'investissement en Afrique tenu la semaine dernière à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le gouverneur de la Banque africaine de développement a affirmé que l'estimation des risques d'investissement dans le continent est exagérée. Cela pénalise considérablement l'Afrique en termes d'attractivité des capitaux, en particulier pour les projets d'infrastructure. À titre de comparaison, il a expliqué que les défauts de paiement en Afrique sont de 5,5%, alors qu'en Europe occidentale, ils sont actuellement de 5,9%, en Asie de 8,8% et enfin en Amérique latine de 12,9%. Où se trouve donc... Le nœud gordien de cette situation est comment y remédier Un nouveau système financier et monétaire eurasien, alternatif à celui dominé par les Occidentaux, a été discuté fin octobre à Bakou, en Azerbaïdjan, lors du 15e Forum économique eurasien. Ce nouveau système serait-il la clé de voûte pour sortir notamment les pays africains du diktat du système occidental, notamment du Front CFA pour en parler, nous avons reçu sur les ondes de Sputnik Afrique, Lachemisillard, expert financier et ancien dirigeant de banque d'affaires. Monsieur Lachemisillard, bonjour. Nous sommes très honorés et très heureux de partager ce dialogue avec vous. Euh, après le premier que nous avons eu, ça fait déjà quelques semaines.
2: Oui, merci beaucoup de m'inviter. C'est pour moi aussi un grand plaisir de vous revoir et d'échanger avec vous.
0: Merci beaucoup. Alors, ma première question euh, concernant cette, ce problème-là de, des investissements en Afrique, pourquoi notamment étrangers, pourquoi ils décollent pas et pas? Est-ce que vous pensez que les agences de notation et d'évaluation des risques qui sont occidentales dans leur majorité le font sciemment et à dessein ou y a-t-il d'autres raisons, notamment endogènes, aux économies africaines et qui entravent la venue d'investisseurs étrangers
2: oui, C'est une question très très importante parce que euh, quand on parle d'investissement et quand on parle d'agence euh, d'analyse de, 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 des risques, ou, euh, donc il y a deux types euh, deux types d'investissement et deux types d'agence. Euh, quand on parle des infrastructures, par exemple. Euh, c'est un euh, c'est un c'est un type d'agence qui intervient quand on parle d'investissement en général c'est un autre type. Par exemple, lorsque un pays euh, veut lever des fonds euh, pour financer l'infrastructure ou financer euh, financer ses besoins euh, en tant qu'État, généralement il s'adresse au marché financier. Et dans ce cadre-là, ce sont les agences qu'on appelle les trois ou les quatre grandes agences qui interviennent parce que ce sont des agences qui notent la dette de ce pays. Ce qu'on appelle les CDS euh, Credit Default Swaps, en, en anglais. Et là, on a affaire à des agences comme euh, comme Standard Poor's, comme euh, Fitch, Tipka ou comme Moody's. Là, ce sont les grandes agences.
0: C'est juste pour, pour, ce nous, là, nous, pour nos auditeurs, les CDS en français, c'est les assurances contre les risques de, de faillite ou les risques de défaut de paiement. voilà Ce sont des, des produits financiers euh, d'assurance qui euh, permettent euh, aux créditeurs de, de se protéger.
2: Exactement. Et donc, euh, ces agences-là interviennent pour permettre à un pays d'aller sur le marché financier et lever des obligations. Euh, soit en dollars, soit en euros, euh, etc. Et pour accéder à ce marché donc euh, des, des, des obligations, euh, ce qu'on appelle les euro bond, ou, des les dollar-bonds, les samouraï-bonds, etc. Donc, il faut avoir une notation. Et donc, ces agences notent le pays Et pour pouvoir aller sur ce marché. Et pour pouvoir aller sur ce marché, généralement, il faut avoir une note, ce qu'on appelle une note investment grade, c'est-à-dire... À partir de 3B, c'est-à-dire on, on vous prête sur votre simple signature. Vous n'avez pas besoin de donner de collatéral ou, ou, ou de garantie. Donc 3B jusqu'à 3A. 3, 3A c'est la meilleure notation possible. Et les pays qui ont un 3A se comptent sur les bouts des doigts. Donc il y, en a, il y en a pas beaucoup. Et euh, sinon, à partir de, de moins de 3B, on contemple dans ce qu'on appelle les, les obligations à risque. Et, et là, euh, il faut donner des garanties, il faut que ce soit euh, d'autres intervenants comme, euh, comme les banques régionales qui peuvent vous garantir ou autre chose pour pouvoir euh, lever des fonds. Et donc, généralement, ces agences notent le pays. Souvent, les notations, on appelle ça des notations sollicitées parce que c'est le pays qui la demande, ou bien des notations non sollicitées. Donc, c'est l'agence qui l'a fait et la propose au, au, au gouvernement. Donc, le gouvernement a le choix. S'il est satisfait, il peut la publier. S'il n'est pas satisfait, eh ben, il leur dit il ne la publier pas parce qu'elle est non sollicitée. Mais est-ce que, est est
0: qu'elle que, est, qu est donnée justement au, euh, au bailleurs de fonds, cette notation -ce que justement, elle est... ben
2: justement, ben justement, elle est faite elle est destinée au bailleurs au bailleur de fonds pour pouvoir savoir quelle notation le pays a obtenue et pour pouvoir déterminer le taux d'emprunt c'est-à-dire le taux d'intérêt auquel il peut emprunter ou euh, les différentes commissions etc et les différentes euh, les différents arrangements euh, légaux qui peuvent être mis en place pour que le pays puisse euh, emprunter sur la durée et euh, généralement pour pouvoir euh, donner donc cette notation généralement ces agences regardent le profil de remboursement de la est-ce que ce pays là génère suffisamment de euh, de, de de revenus faire face à ces échéances. Est-ce qu'elle a des revenus en dollars, des revenus en devises étrangères, ou des revenus euh, locaux qui peuvent être euh, transformés en, en devises pour ne pas faire face à ses obligations. Donc c'est comme ça que, que, que ça fonctionne. Il regarde le profil euh, de la dette, il regarde le profil également des flux euh, pour rembourser la dette éventuelle, et il regarde bien sûr euh, les euh, les capacités du pays en, en, en général. Donc voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, euh, c'est ce sont ce qu'on appelle les agences d'assurance crédit qui interviennent. Euh, comme euh, par exemple, vous avez la COFAS en France, vous avez le CGD, vous avez euh, SACE en Italie, euh, vous avez euh, CCE en, en, en Espagne. Et donc, ces agences d'assurance crédit font partie d'une union qu'on appelle l'union de Berne. L'Union de Berne regroupe, donc, tous ces assureurs, généralement des pays occidentaux, incluant également la, la, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, etc., qui sont membres. Donc, ces pays-là se concertent et s'échangent de, de, de l'information sur les différents, les différents pays de la planète. Donc, si quel, si un pays fait défaut ou a des problèmes de paiement, ils sont tous informés. Donc, mmh. si, par exemple, moi, je suis euh, l'agence euh, d'assurance crédit de de, 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 de la Suisse ou bien de la, ou bien de, ou bien de la Suède, j'ai un client qui se trouve dans, dans un tel pays qui a fait défaut, et bien tout le monde est informé de ce défaut-là et ajuste leur, euh, leur situation. Et donc, euh, ces agences-là, ils, ils ont des notations pour chaque pays et c'est à partir de cela, lorsque, par exemple, un exportateur ou un investisseur va aller dans un pays, donc il s'adresse à eux, et ils demandent une couverture, une couverture d'assurance. Et donc, c'est en fonction de la notation qu'ils ont faite de, de ce pays, soit pour exporter des produits, soit pour exporter des machines, qui est que il, euh, les pays sont donc classés en catégorie. Catégorie A, B, C, D, en fonction, en fonction de leur risque. Et c'est le, le même processus que les premières agences. Donc, ils notent ce pays, ils lui donnent une notation. Donc, c'est comme, comme ça que ça fonctionne. Euh, dans les pays, dans les pays, par exemple euh, 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 en Afrique, on dit que, euh, on dit que, par exemple que les risques sont très élevés. Le problème, c'est que.
0: Non, c'est le, 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 le gouverneur de la Banque de développement africaine, donc, qui, qui dit que euh, les risques sont trop exagérés. Euh, laissons entendre euh, et ça il a déclaré ça lors de, du sommet d'Abidjan sur l'investissement en Afrique, laissons entendre qu'il y a des vérités politiques derrière ce ça. Donc euh, qu'est-ce que vous en pensez
2: Écoutez parce que il faut savoir que les agences euh, d'assurance euh, crédit ou les agences de notation euh, prennent euh, d'autres facteurs que je n'ai pas mentionnés dans ce que j'ai dit auparavant. Généralement on regarde la gouvernance du pays. Est-ce que le, le pays est bien gouverné Quand on parle de gouvernance, il y a quatre éléments très importants qui sont pris euh, en considération. Il y a la transparence. Est-ce que ces pays-là sont transparents Est-ce qu'il y a l'information nécessaire Et ça, c'est un élément très important pour les bailleurs de fonds, pour les investisseurs, qui est pris en, qui est pris en compte. Le deuxième, euh, le deuxième facteur euh, de, de, de la bonne gouvernance, c'est ce qu'on appelle le le « check and balance » en anglais, ce qui veut dire les, les, la reddition, le, comment dirais le, les contre-pouvoirs. C'est-à-dire, dans, dans un pays, il ne faut pas que ce soit une seule partie qui décide sans qu'il y ait de contre-pouvoirs. Ça, c'est un élément important. Le, le troisième élément euh, important, c'est ce qu'on appelle le, le, la, la reddition de comptes, c'est-à-dire accountability en anglais, la reddition de comptes, c'est-à-dire que les gestionnaires doivent rendre compte. Des, des décisions qu'ils prennent, euh, etc. Euh, L'un un, un quatrième facteur qui est très important qui regarde c'est la compétence. Est-ce que les gens qui gèrent, qui vont gérer l'argent qu'on va le compter, sont compétents? Souvent, euh, malheureusement, dans les pays, euh, dans certains pays, donc les gens qui sont en poste sont en euh, sont poste parce que ils sont fidèles à tel dirigeant, ils sont, euh, font partie du clan de tel dirigeant, etc. Et ce n'est pas la compétence qui prime. Donc ça, ce sont des éléments importants qui sont qui sont pris en compte et s'ils ne sont pas satisfaisants, les gens ne viennent pas. Un autre facteur qui est important que tout le monde connaît, c'est que la plupart des pays euh, des pays africains font euh, face à ce qu'on appelle le contrôle d'échange. Quand on a le contrôle d'échange, ça veut dire que la devise ne circule pas euh, librement et qu'il faudrait demander l'autorisation pour transférer ses bénéfices. Euh, quand on fait des bénéfices et, et ça, des, des fois, il y a beaucoup d'entraves qui sont mises et souvent le pays n'a pas, pas de ressources euh, en devise étrangère pour pouvoir permettre aux entreprises de transférer. Donc, ça, ce sont des éléments, euh, des éléments objectifs. Euh, un autre élément qui est très important pour les investisseurs, c'est la bureaucratie. Euh, souvent, beaucoup de pays ont des lois qui sont au top, qui sont aux normes internationales mais sur la dans la dans la pratique il y a des difficultés au niveau de l'administration des obstacles les, les gens euh, exploitent les zones grises des, des lois pour les interpréter à leur à leur euh, avantage etc pour pouvoir euh, pour pouvoir faire des obstacles ou pour pouvoir obtenir euh, comment des avantages de la part de, de l'investissement. donc ce sont des éléments qui qui sont pris en considération et et donc euh, je ne pense pas que le, 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 les agences le font sciemment, parce que ce qui les intéresse, c'est augmenter leurs exportations, augmenter euh, les flux, les, les, les flux d'investissement. Parce qu'un investisseur va dans un pays, c'est pour pouvoir faire de l'argent tout en développant un projet. Donc, donc voilà, à mon avis, les, les éléments qui rentrent en jeu.
0: La deuxième question, Monsieur Sia, que j'aimerais bien vous poser, c'est euh, les investissements bien sûr euh, ça, en plus de le fait d'avoir des fonds euh, il y a d'autres conditions et, et cela est-ce que vous pensez que les pays africains disposent des infrastructures nécessaires pour attirer justement des investissements étrangers dans des domaines de l'industrie, de l'agriculture, de l'agroalimentaire de ce que, tout ce qui peut
2: assurer la vie euh? effectivement le, la la plupart ou la majorité des les pays africains des opportunités sont, euh, sont extraordinaires donc euh, les rendements sont très élevés euh, le, le problème se trouve euh, se trouve au niveau euh, ce n'est pas au niveau de l'infrastructure des ports et des défauts, etc mais c'est pas pour moi ce n'est pas le problème euh, le problème majeur c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de pays africains qui sont enclavés qui n'ont pas de port, qui n'ont pas de, de chemin de fer de de route pour euh, pour exporter leurs produits ou pour recevoir donc des marchandises. Quand on prend un pays comme la République centrafricaine par exemple, c'est un pays enclavé. On ne peut pas y aller. Quand on va au Mali, c'est un pays enclavé. Le Tchad est un pays enclavé. Bien que ces pays aient des ressources, que ce soit le Tchad ou, ou le Niger, ils ont des, des ressources pétrolières, etc. Le problème donc, c'est de créer les infrastructures pour pouvoir les les acheminer. Les investisseurs étrangers sont attirés euh, sont attirés par un pays lorsque ils voient que les entrepreneurs locaux sont bien traités par leurs autorités. S'ils mm -hmm. sont bien autorités, ils sont bien traités, donc ils vont y aller. Le deuxième facteur, il faudrait que dans ces pays-là où ils vont, il faut qu'ils trouvent une capacité de sous-traitance. Souvent, les investisseurs étrangers sont de grandes entreprises et ils ont besoin d'input qui doit être fourni euh, localement. Donc euh, je prends je prends un, un exemple euh, un exemple banal euh, IKEA qui doit s'implanter dans un pays. Pour s'implanter, il faudrait qu'elle trouve des, euh, des des PME locales qui puissent lui fournir des intrants donc des produits pour qu'elle puisse les vendre sur euh, dans, dans dans ses magasins. Donc ça ça c'est un, un exemple banal souvent. Donc cette infrastructure où ce réseau ce réseau de PME euh, n'existe pas. Et donc, euh, il faudrait que les autorités locales euh, créent ces PME qui, qui peuvent venir en soutien aux grands investisseurs étrangers qui, qui, qui puissent venir. Euh, donc, voilà ce que je peux dire euh, à ce sujet.
0: D'accord. Donc pour la troisième question s'il vous plaît. Alors euh, donc euh, au-delà de ce que nous venons d'évoquer, qu'en euh, est-il des contraintes liées à l'accès au financement, je parle euh, au sein des pays africains, hein. les problèmes qui sont liés à la corruption, le crime, les pratiques non concurrentielles euh, comme le, le, le secteur informel, l'instabilité politique, les taxes euh, et réglementation, l'efficience judiciaire Il le manque de main-d'oeuvre qualifiée pour attirer des, technos, des, 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 euh, des, des entreprises qui peuvent transférer de hautes technologies et à haute valeur capitalistique.
2: Oui, donc c'est le problème que j'ai abordé tout à l'heure par le biais de la gouvernance. Mm -hmm. donc, quand un pays est bien gouverné, il y a la transparence, il y a la reddition de comptes, il y a les contre-pouvoirs, il y a la compétence. Donc, c'est un pays où les investisseurs aiment aller. Donc, euh, euh, quand ces conditions existent, le financement, le financement vient aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Si on prend, par exemple, le financement de projets euh, structurants, euh, supposez, par exemple, que vous allez vous voulez construire un port, vous voulez construire un aéroport, vous voulez construire un pipeline, vous voulez construire, euh, disons, un, un, un projet euh, gazier ou pétrolier. L'argent vient lorsque le lorsque le financement de ce projet euh, rentre dans le cadre de ce qu'on appelle un financement structuré. Mm
0: -hmm. Un financement
2: structuré, ce sont les BOT, par exemple, ce qu'on appelle les BOT, build own and transfer. C'est-à-dire on construit le projet, on le, on le possède, on l'exploite pendant un certain temps, ensuite on le transfère au pays. Et généralement, pour que ces financements euh, fonctionnent, ce qu'on appelle les BOT, les BOT, les concessions. Il faudrait que, au bout de la ligne, euh, dans ce cadre-là, il faut qu'il y ait deux éléments importants. Il faudrait qu'il y ait un acheteur étranger qui puisse acheter les produits que ce projet génère et que qu'il euh, puisse payer en devise pour pouvoir rembourser les prêts étrangers. Et de l'autre côté, au bout de la chaîne, enfin, au début de la chaîne, il faut qu'il qu y ait un intrant entre... un, un important, que ce soit une matière première importante. Par exemple, s'il s'agit s'il s'agit d'un pipeline, il faut qu'il y ait une société qui fournisse le gaz ou le pétrole à un prix donné et qu'il soit ce prix il faut qu'il soit fixé euh, pendant euh, pendant une période donnée et le l'output doit doit sortir à un prix donné pendant une certaine période pour pouvoir euh, fixer les éléments euh, du financement et ça ce sont euh, ces financements structurés fonctionnent très bien ils sont peut-être un peu lourd parce que le projet nécessite des études, nécessite d'étudier euh, les, les problèmes juridiques inhérents à ce projet, les problèmes fiscaux inhérents à ce projet. Tout est calculé de façon extrêmement précise. Et euh, ces, ces projets-là ne nécessitent pas le, la garantie de l'État. L'État n'a pas besoin de... De, de donner sa garantie ou bien aller chercher des financements. C'est le projet qui se finance par lui-même. Mm -hmm. Donc, ce sont les actifs de ce projet. Et surtout, le plus important, c'est le contrat le contrat d'achat, de livraison, ce qu'on appelle le contrat généralement « take pay, -pay. ». C'est-à-dire que l'acheteur étranger doit payer à une échéance donnée le produit. Soit que le produit soit livré ou qu'il ne soit pas livré. S'il y a par exemple un incident ou des problèmes, il est obligé de payer pour pouvoir faire face au remboursement du projet. Donc, c est, c est, ces financements structurés fonctionnent très bien à travers la planète. Et donc, il faudrait que euh, en Afrique, il y ait des conditions de bonne, de bonne gouvernance pour pouvoir bénéficier de, de ce type euh, de financement dans lesquels euh, les ressources de l'État ne sont pas... Euh, euh, utilisé de façon, de, façon, de façon importante. Donc ça, c'est un aspect très important. C'est la même chose pour les concessions. Donner un aéroport ou un port en concession à une entreprise, cette entreprise elle va payer des royalties à l'État qui, mmh. qui vont permettre euh, de rembourser l'investissement ou elle-même, euh, elle, elle réalise le projet et le gère pendant un, un, certain, un certain nombre d'années. Le problème donc, euh, que vous avez soulevé, euh, qui, qui se pose dans la réalisation de ce type de projet ou dans d'autres projets, c'est la compétence. Malheureusement, à cause de la mauvaise gouvernance, que je parlais tout à l'heure, la plupart des cadres africains se vont à, partent à l'étranger. Vous allez les trouver en Angleterre, vous allez les trouver en France, vous allez les trouver euh, au Canada, aux États-Unis, et les pays africains se vident de vident de leurs cadres, de leurs cadres compétents. Et quand un pays n'a pas de cadre compétent, donc les entreprises étrangères ne viennent pas investir parce qu'ils ils, n'ont pas la ressource. Déménager, par exemple, un, un, un cadre euh, de, de Londres ou de Paris, ça leur coûte énormément cher, parce qu'il y a les frais d'expatriation, il, il faut le payer, il faut lui procurer du logement, enfin, les avantages sont très, très importants. Et les salaires euh, en Europe aux États-Unis sont, ne sont pas les mêmes salaires euh, qu'en Afrique. Le niveau de vie est différent. Donc là, ce sont ce sont des, des facteurs très importants. Ajouté à cela, bien sûr, euh, dans, dans un bon nombre de pays africains, on ne peut pas bouger sans que euh, l'administration ne ne fait pas des obstacles pour que les les, euh, les gens qui travaillent dans ces rouages-là euh, ne demandent pas des euh, des compensations ou euh, ce qu'on appelle la corruption tout simplement. Donc, euh, ils ne vous signent pas un papier pour pouvoir euh, exporter vos bénéfices, ou pour pouvoir démarrer le projet, ou pour euh, pouvoir euh, faire cela sans que vous le payiez. Et ça, c'est euh, c'est décourageant pour les, les, les investisseurs étrangers. Donc, ça, ce sont ce sont des des freins à l'investissement, bien que les lois soient des lois très ouvertes, très intéressantes, etc. Donc, ce n'est pas suffisant. Le ce qu'on a, c'est ça, ce qu'on appelle l'environnement de le, le cadre euh, euh, comment dirais-je le, le climat de l'investissement lorsque le climat de l'investissement n'est pas bon et eh ben ça ne fait pas venir même si le pays n'est pas endetté beaucoup de pays ne sont pas endettés par exemple donc pas de dette euh, donc c'est un élément qui n'est pas suffisant c est, c est, même si le, le pays n'a pas de dette ça n'attire pas forcément les investisseurs parce que les éléments dont je parlais euh, sont là et constituent, constituent un obstacle voilà ce qu'on peut dire. Donc, euh,
0: et, et Je voudrais que, que vous nous disiez un mot sur le sur le, le marché parallèle ou le marché informel qui est pratiquement présent dans tous les pays africains et qui constitue un concert euh, à l'intérieur de l'économie qui draine énormément d'argent hors le circuit officiel euh, euh, contrôlé par les banques ou par la banque centrale ou par l'État et, et qui a des règles à lui. Et ne pensez-vous pas que cela peut décourager aussi n'importe quel investisseur qui voudrait venir parce que il n'y a pas de règles de concurrence et de protéger Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au brevet, par exemple
2: En fait, le, dans certains pays, le marché informel est tellement important qu'il que le marché formel devient de l'exception. Donc, c'est malheureusement, c'est pour ça. Et le marché informel, pourquoi il se développe il se développe à cause des contraintes bureaucratiques dont j'ai parlé tout à l'heure, à cause de la fiscalité des fois qui n'est pas appropriée, à cause de, de, de comment dirais-je, à cause des, des financements bancaires qu'ils ne peuvent pas obtenir. Donc il ne faut pas jeter la balle, le comment dirais-je, la pierre au secteur, le secteur informel. Le secteur informel se développe parce qu'il y a carence autre part. Mmh. Si autre part les choses étaient étaient bien organisées, je pense pas que que le que le secteur informel se développe pourtant, euh, parce que un pays a intérêt à augmenter l'assiette fiscale pour que tout oui. le monde euh, paye l'impôt. Et, et donc euh, s'il y a beaucoup d'impôts, on dit l'impôt tu, tu l'impôt, donc les gens vont aller vers des des opérations ou vont euh, s'organiser autrement pour pouvoir euh, fuir l'impôt pour pouvoir euh, ne pas donner de facture pour pouvoir ne, ne pas payer la TVA etc donc c'est un phénomène qui existe dans 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 beaucoup de pays euh, surtout dans les pays en, en voie de développement il y a des gens qui ont étudié ce problème de façon de façon très précise en particulier il y a un ancien gouverneur de la banque centrale du Pérou je crois j'ai oublié le nom euh, qui j'ai assisté à certaines de ses conférences qui a fait de qui a fait des études assez intéressantes dans des pays comme l'Égypte, par exemple, ou rien que, euh, par exemple, dans la dans le domaine de la construction. Il y a des gens qui vont euh, construire euh, euh, sur un, un immeuble qui existe, ils vont, vont construire d'autres étages, sans respecter la réglementation, sans respecter euh, aussi parce que le système euh, euh, en place, les, les organisations ne font pas leur métier de contrôle et autres. Euh, pour pouvoir faire, euh, comment dirait, régler ce problème d'informel, il faudrait peut-être voir au niveau euh, de l'État lui-même. Il faut que l'État donne l'exemple. Euh, par exemple, les, beaucoup d'États vivent, vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, il faudrait réduire la voie. Euh, beaucoup d'États, par exemple, euh, donnent euh, dans des, par exemple, lorsque des fonctionnaires euh, partent en formation sans vraiment euh, des formations de complaisance, il y a des, ce qu'on appelle des, des postes fictifs euh, dans mm -hmm. dans l'administration. Les gens qui reçoivent des salaires, il y a des gens qui reçoivent des bonifications, des bonnes d'essence, des voitures, Et ils vont faire des, des missions sans vraiment euh, des, des missions de complaisance. Donc tout ça, euh, ce sont des charges très importantes que l'État euh, supporte, alors que ce, ce sont des fonds qui peuvent aller à, à développer l'infrastructure, à aller euh, mettre mettre en place des des, des, des procédures qui allègent le fonctionnement de l'organisation, le fonctionnement de l'administration pour pouvoir euh, permettre au secteur informel de de son côté de réduire de réduire la voilure. Euh, c'est un effectivement c'est un c'est un, un fléau parce que de l'autre côté aussi parce que l'État est incapable de créer des emplois pour pouvoir absorber la masse de gens qui sortent de l'université qui sont des chômeurs etc. Ils sont obligés d'aller euh, créer des choses dans le secteur informel parce que de l'autre côté sur le plan formel il n'y a pas des emplois euh, suffisants pour euh, pour les accueillir. Donc c'est un tout c'est pas un problème qui est simple à régler. Et il, euh, mais il faudrait l'attaquer il faudrait et ne pas, ne, ne pas le laisser euh, se développer de façon démesurée. Même en Europe, on a vu en Italie, par exemple, le secteur informel, représenter jusqu'à 40% des on de l'économie, de, de l'économie nationale, l'économie souterraine euh, existe aussi dans, dans beaucoup de pays, mais elle, elle est dans des dimensions plus ou moins contrôlées. Mais dans, dans nos pays en Afrique, malheureusement, c'est c'est un, un problème assez sérieux auquel il faut il faut faire face.
0: D'accord. Donc en résumé, pour cette première partie ce hier, le fait de ne pas être endetté, avoir des de dettes énormes euh, n'est pas un facteur bon. C'est très important. Mais ce n'est pas le facteur déterminant euh, qui va inciter les investisseurs étrangers à venir euh, investir en Afrique. Il
2: oui. n'y a qu'à regarder les pays, les pays développés, par exemple. Euh, le, le, la dette de la France est de 100, 115 ou 120 du PIB. Donc, euh, elle est, le service de la dette est énorme. Donc, euh, chaque année, ils payent... 70 à plus de 70 ou 100 milliards de d'euros de, de, de service de la dette. Donc euh, on ne parle pas de, de remboursement des échéances, de, de, de uniquement le service. Donc c'est euh, donc le, lorsque le pays a des capacités a des capacités donc de de générer des ressources, de générer des flux financiers, même si la dette est importante, il peut lever des fonds. Donc c'est euh... d'accord.
0: L'Afrique en marche a le plaisir de débattre avec l'achmi Siyar, expert financier international et ancien dirigeant de banques d'affaires en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Je vous rappelle que vous êtes sur les ans de Spoutnik Afrique. Nous continuons à discuter avec M. Siyar des problèmes financiers du continent africain, notamment du manque d'investissement, de la dépendance du système banquier africain à l'Occident et des possibles voies de sortie de ces impasses. Monsieur Sillard, euh, je vous salue euh, à nouveau dans cette euh, seconde partie de notre euh, entretien. Et ma première question est, euh, concerne la construction et la mise en place d'infrastructures. Donc, pour bâtir des infrastructures de base, nécessite des investissements euh, publics colossaux. Et Or, beaucoup de pays africains, notamment ceux qui sont membres de la CDAO, ne peuvent tout simplement pas avoir les fonds nécessaires à cause du dictat du front de Que doivent-ils faire à votre avis et par quels moyens pour se libérer de cette euh, contrainte?
2: Écoutez, il y a des, les, effectivement, les, les, les investissements en infrastructure sont assez importants. Et donc, euh, les, pays, euh, les pays concernés peuvent euh, avoir recours donc, à des agences multilatérales, euh, comme par exemple, euh, le, comme la Banque africaine de développement, comme la Banque mondiale, comme euh, la Banque européenne d'investissement qui interviennent donc dans ces grands projets. Et généralement, quand ces, 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 ces institutions euh, interviennent, c'est qu'elles ont bien étudié le projet et qu'elles peuvent ramener avec elles d'autres investisseurs euh, euh, privés. Euh, des fois, ce sont, ce sont des fonds. Euh, qui, qui participent euh, en equity dans le, dans le projet, c'est-à-dire participent au capital, et, et des fois, ils viennent en dette, donc euh, euh, amener de la dette. Et généralement, ces fonds-là n'interviennent que lorsque le projet est bancable. Lorsqu'il s'agit d'une infrastructure qui n'est pas bancable, qui, qui est bonne pour l'économie, pour développer l'infrastructure du pays, c'est un peu plus difficile euh, d'amener ces, ces, ces organismes à moins que le pays a les moyens de, de rembourser les prix. Donc, effectivement, les pays de la CDAO ont quelques difficultés donc à, à, le, à lever des fonds. Et des fois même, les, les organismes régionaux rechignent à leur prêter. Et, et le, le, le problème, le problème, bien sûr, revient toujours à la question de bonne gouvernance. Euh, lorsque un pays est bien géré, il peut, il peut attirer des fonds. Euh, L'autre facteur, c'est que euh, il y a des, effectivement, il y a des interventions ex extérieures. Les pays de la, les pays de la CDAO sont, euh, sont ont un lien historique avec la, avec la France, par exemple, au niveau de leur euh, du franc CFA au niveau de euh, donc euh, des dépôts qu'ils doit faire à la Banque centrale française, etc. Donc ça, ce sont ce sont des éléments auxquels les, les gouvernants euh, doivent euh, doivent étudier et euh, voir comment régler régler ce problème-là parce que euh, ça constitue probablement l'un des freins importants donc à, à leur à leur indépendance financière et euh, aller chercher euh, d'autres fonds euh, parce que maintenant nous sommes dans un monde qui devient euh, de plus en plus euh, mytho, multipolaire, parce qu'il y, y a une révolte un peu internationale à cette hégémonie euh, donc, euh, de l'Occident et principalement des, des États-Unis. Peut-être, à l'avenir, les choses vont probablement changer avec l'intervention d'autres puissances qui viennent investir en Afrique. On a vu la Chine qui, qui, qui est investie en Afrique, on a vu la Russie qui vient également, l'Inde est également présente dans, dans les pays euh, euh, de l'Afrique de l'Est probablement et, et d'autres pays qui, qui, qui vont venir investir en Afrique. Les pays occidentaux ne veulent pas, bien sûr, laisser cette dernière frontière à, à ces pays-là et euh, s'engagent également à investir, euh, investir en Afrique. Donc, il y a une course qu'on est en train de voir se dessiner dans ces différents pays euh, sur le continent africain.
0: D'accord. Donc, notre question, elle concerne la situation actuelle. Donc, il est clair que les pays occidentaux, le monde occidental en général, traversent une crise profonde économique et financière, voire sociale et politique. Et pour cause, c'est les dettes abyssales de, des pays, le dysfonctionnement des chaînes d'approvisionnement, notamment après la crise de Covid-19, la crise énergétique actuellement, euh, comme effet boomerang des sanctions contre la Russie, l'inflation qu'elle génère et puis les dépenses militaires qui n'arrêtent pas au même moment euh, et accompagnées de guerres par-ci et par-là. Or, tous ces problèmes ne sont que euh, le, les symptômes d'une crise euh, ou d'un problème structurel qui découle d'une faille dans le système tel qu'il est fait et qui revient à la question de de la base monétaire fractionnaire euh, dans le, le mode de fonctionnement du système financier monétaire international dominé par les occidentaux. À votre avis, que peut-on faire justement pour sortir de là, alors que le dernier, la dernière, euh, dernière semaine, au sommet de Bakou, de, 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 lors du forum économique eurasien, les participants ont justement euh, poussé euh, vers la, la création d'un système financier monétaire alternatif et qui n'est pas les mêmes problèmes du système actuel et qui probablement va donner les moyens aux États de s'épanouir euh, du dictat euh, financier.
2: En fait, le, le problème remonte aux accords de Bretton Woods et à, à la façon dont fonctionne euh, le système, notamment le dollar. Vous savez, le dollar n'est adossé sur aucune aucune euh, euh, disons euh, euh, aucune, aucune garantie donc il n'y a plus le dollar qui est garanti par l'or donc cette, euh, cette dissociation a été faite par Nixon en 72 je crois et depuis donc les, les États-Unis en 71 okay. donc euh, c'était les États-Unis depuis ils utilisent le dollar comme monnaie de référence comme monnaie de, 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 de comment dirais-je de, des transactions internationales sans qu'il y ait une garantie euh, donc de, de, de du papier qu'ils il, qu qu'ils donc depuis c'est la planche à billets euh, aux États-Unis euh, pour euh, financer leur économie et tout le monde euh, utilise le dollar tout le monde dépose ses ses ressources en dollars euh, aux États-Unis et c'est ainsi que le, le monde fonctionne depuis et, et donc le finalement le, le tout le monde finance d'économie américaine avec les dollars qu'ils détiennent et et donc maintenant on assiste à un réveil mmh. euh, au niveau international beaucoup de pays disent que cette façon de faire ne peut pas continuer mmh. et euh, aujourd'hui quand on voit également les banques centrales ce qu'elles ont fait pendant la période covid et avant avec ce qu'on appelle le quantitative easing donc le, le, le la planche à billets en quelque sorte, a injecté des liquidités dans l'économie euh, assez importante, a racheté les, les dettes des entreprises, a racheté les dettes des États à, à bras, et, et, et donc ces États-là, ils sont en dettes sans fin, ils sont incapables de rembourser leurs dettes, les, les États européens aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est un, un facteur très déstabilisant pour ces économies. Donc, une crise de la dette souveraine n'est pas exclure à, à, à court-moyen terme. Et, et donc, et cet aspect-là pèse énormément sur les, 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 économies, les économies de ces pays-là. Donc, les banques centrales aujourd'hui de ces pays sont confrontées à, à, à ce dilemme-là. Ces pays-là sont incapables de rembourser et, et ils ont toujours besoin de, de plus d'argent. Que faire mmh. et, le problème, c'est que depuis un euh, certain temps, avant, les États allaient à la Banque centrale pour emprunter. Maintenant, ce sont les banques qui, qui mmh. vont chercher l'argent auprès des banques centrales, ils les prêtent aux États. Mmh. Et donc, par, pourquoi Parce qu'on dit que euh, si les banques centrales prêtent aux États, ça veut dire qu'il va y avoir une exagération dans, le, dans, dans la dette et l'emprunt, etc. Mais cette exagération, on la voit aujourd'hui, d'une autre manière, avec les monnaies, la monnaie qui est injectée euh, un peu partout dans, dans ces pays-là. Donc il, y a, il faut le, le système actuel ne peut pas continuer, il a besoin euh, donc de, de a besoin d'être d'être revu. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui l'émergence de ce que vous avez appelé d'un système alternatif ou d'un système parallèle, comme celui qui a été discuté dans la dernière euh, réunion en, en Azerbaïdjan. Seulement aujourd'hui, euh, les pays, les pays euh, euh, comme la Chine, par exemple, avec le yuan ou avec le rouble ou, ou avec la roupie, euh, ce ne sont pas encore des monnaies de référence. Mmh. Donc, ce ne sont pas des monnaies qui sont utilisées partout. Donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est un peu dans les transactions commerciales avec leurs partenaires, d'utiliser cette, cette monnaie. Donc, c'est un début. un début. Et euh, comme l'avenir se trouve en Asie, se trouve en Asie, donc dans le, le développement de ces économies, de, le, le, je ne sais pas moi, les tiers de, 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 de la population mondiale se trouvent dans cette région. Donc, c'est euh, euh, pour ça que, on voit, on voit aujourd'hui une adhésion, des demandes d'adhésion au BRICS qui est en train de se faire. Euh, en plus, donc, des cinq pays euh, euh, membres donc de cette organisation. En fait, c'est pas une organisation, c'est un acronyme qui a été utilisé par un économiste de Goldman Sachs. Et donc, aujourd'hui, on voit l'Iran qui veut rentrer, on voit l'Argentine qui veut rentrer, l'Algérie qui veut rentrer, et, et donc c'est un, c'est un phénomène va, à mon avis, s'accentuer. Comment l'organiser euh, euh, On a parlé aussi d'un système SWIFT alternatif entre ces pays-là, qui, qui est en train de s'organiser. Donc, c'est l'embryon de quelque chose qui, à mon avis, va, va, va se développer et va, va prendre de, de l'ampleur. Euh, ce qui va accentuer ce phénomène, c'est un peu aussi les sanctions financières prises contre la Russie. Le gel des de, de avoirs de la banque centrale russe donc va encourager beaucoup de pays à réfléchir où est-ce qu'elles doivent déposer leur argent les garder en dollars et en euros et ça c'est un, un phénomène qui, qui, qui va avoir un impact
0: d'accord, ben, je vous remercie euh, monsieur Sia c'était un plaisir et j'espère vous retrouver dans un autre euh, entretien euh, sur un autre sujet
2: merci beaucoup merci à vous, le plaisir a été pour moi et je salue vos téléspectateurs. Merci.
0: C'était Misiar, expert financier international et ancien dirigeant de banque d'affaires. Vous écoutez Spoutnik Afrique. Pour tirer le bilan de cette nouvelle émission. Le nouvel ordre multipolaire en formation rapide depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine offre une chance inouïe pour les pays africains en matière de développement et de diversification de leurs économies. Cependant, les États africains sont également tenus de mener les réformes structurelles nécessaires pour asseoir la plateforme économique qui pourrait accueillir les différents secteurs de coopération avec les BRICS. C'était Kamal Lwadj. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers auditeurs, au revoir. L'Afrique en marche. Une émission présentée par Sputnik Afrique.